0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стема медиа», в котором мы обсуждаем современные медиафеномена и то, как они на нас влияют. Меня зовут Кирилл Артеменко.
1: А я Вика Взятошева. И сегодня мы поговорим о том, как на нас влияет то, что мы находимся онлайн практически круглосуточно. Мы все время сидим в социальных сетях, все время с кем-то общаемся, все время о чем-то рассказываем в интернете и так далее. В общем, обсудим то, как... Интернет изменил наше восприятие э, друг друга. Нужен ли нам Digital Detox? и вообще, насколько правдиво выражение, что телефон продолжение нашей руки? Старое время, да.
0: Человек, включавший телевизор, мог получить какой-то контент в любой момент. Ну то есть 24 на 7. И сейчас получается, каждый человек может изоргать из себя контент тоже 24 на 7.
1: И чем мы занимаемся?
0: Э, да, и мы как бы. Большая часть нас. Да, и, и получается, что. Э, Моментов тишины практически нет, потому что ты, лежа, не знаю, в палатке, в каком-нибудь месте, где ловит к твоему несчастью интернет, можешь зайти в Твиттер и оказаться на вокзале, где вокруг там ходят люди, чешутся, там, значит, плюют, кто-то с кем-то дерется, кто-то бутылками гремит. В общем, это вот атмосфера твиттера. И фактически твоя частная жизнь становится как бы элементом такой большой мозаики, в которую э, ты невольно встраиваешься.
1: Кстати, сравнение Твиттера с вокзалом, мне кажется, оно очень правильное. Я даже слушала этот ток на эту тему одного из исследователей, который э, говорил о том, насколько отличается вот это пространство в разных социальных сетях, и что есть, например, социальные сети вроде Линктына, которые больше подчинены каким-то законам профессионального пространства, потому что там люди приходят с целью найти работу или предложить вакансию и так далее, и все ведут себя достаточно серьезно, а в Твиттере у тебя одновременно, не знаю, кому-то назначают свидание, рассказывают о своем новом рабочем проекте, э, ругаются на тему каких-то новостей. Кто-то денег
0: сказал,
1: клянчит. Кто-то клянчит денег,
0: кто-то рассказывает о том, что мигрирует из России из-за политики. Вика, вот смотри, ты когда просыпаешься утром и когда засыпаешь вечером, какие приложения на мобильном телефоне ты просматриваешь? Можешь перечислить?
1: Ну, наверное, основное для меня сейчас это Телеграм, потому что в Телеграме сосредоточилась в последнее время, мне кажется, у многих и какая-то коммуникация с друзьями, и рабочая переписка, и потребление новостей, потому что мы все там подписаны на какие-то Телеграм-каналы. Если верить функции и возможности посмотреть свое экранное время на айфоне, то э, даже больше Телеграма на айфоне я использую Инстаграм, <laughs> что меня немножко расстроило, потому что, если честно, мне кажется, что в Инстаграме я употребляю мало полезного контента. И что еще? Почта. Да, у меня есть дурная привычка перед сном чекать рабочую почту, хотя я понимаю, что лучше заснуть без этих знаний.
0: Ну вот я почему спрашиваю? Я вот сейчас специально открыл свое экранное время на айфоне, и вижу, что вчера я провел, глядя в iPhone 4 часа 16 минут. А если я открою вот сейчас свое экранное время на макбуке, то я увижу, что я провел вчера 826 минут, глядя в макбук, в общем, достаточно печально, судя по всему, выглядит моя жизнь. И да, Телеграм у меня тоже занимает главную строчку по потреблению времени моего. Но вообще у меня есть натурально, знаешь, вот как раньше люди щелкали с канала на канал. У меня еще есть, как, наверное, любого медиа-менеджера привычка смотреть в реал-тайм-аналитике. Кроме того, я смотрю, конечно же, любые места, где есть какая-то переписка короче, слишком, наверное, много времени и часто слишком проверяю свои мессенджеры. Но, но к чему это все? Не то, чтобы я жалуюсь. Мне вообще нормально. Я привык, я смирился с этим. И мне кажется, что когда ты занимаешься медиа, то это как бы нормально, что ты постоянно на связи. То есть для меня это какая-то нормальная штука. Мне вот запомнилось, например, что в самом знаменитом курсе Ельского университета на Курсере про счастье да-да-да, я его проходила. Да, есть, и... есть же тезис, что э, соцсети и наблюдения за соцсетями, особенно за Инстаграмом, делают людей менее счастливыми, потому что они свою жизнь все время сравнивают с идеальной картинкой чужой жизни. И это чаще всего сравнение не, не в пользу э, собственной жизни. И это вызывает как раз... ФОМО, в общем, другие неврозы, неудовлетворение тем, что происходит. Я даже знаю людей, которые под впечатлением этого курса стали отказываться от того, чтобы смотреть сторис, постить сторис, и вообще активно присутствовать в соцсетях.
1: Ну да, мы об этом, я думаю, сегодня еще попозже поговорим, но вообще, говоря про то, сколько люди пользуются соцсетями, очень сложно найти какие-то достоверные цифры, мне кажется, потому что достаточно сложно это посчитать, точнее, это просто сделать, если бы были открытые данные по платформам, но по моим э, сведениям Инстаграм и Фейсбук, они открыто, по крайней мере, не говорят, потому что в среднем люди столько-то сидят у нас в соцсети. Вот. Но, например, там какие-то цифры, которые я нашла, в среднем так глобально это варьируется время, которое люди проводят в соцсетях, где-то от полутора часов до двух с половиной. Понятно, что это очень усредненная, э, усредненная цифра, но просто вот такие данные есть. Но к разговору про экранное время... Вот ты сказал про свои 8 часов, <с> и я решила заглянуть в экранное время на своем э, ноутбуке, потому что на, за ноутбуками провожу, на самом деле, больше времени, чем даже в смартфоне. И вот э, я не знаю, что со мной происходило во вторник, 9 ноября, но мой компьютер уверяет меня, что э, я провела... Э, в общем-то, за ноутбуком 17 часов 54 минуты. <с> я, честно, не знаю, что, что было в тот день, потому что, если верить этой цифре, то спала я 6 часов и, вероятно, больше ничего не делала, кроме как сидеть э, за ноутбуком. Мне кажется, что, возможно, подсчет мне этот не вполне верный, но, честно говоря, эта цифра очень пугающая. Надеюсь, что после этого выпуска э, у меня будут какие-то способы <с> решения этой проблемы.
0: Ну, кстати, есть э, хорошее приложение. Я, правда, не знаю... Я, честно говоря, давно не пользовался, но одно время она меня очень выручала. Я думаю, что много таких аналогов есть. Приложение называется Self-Control App. Вот. И оно, у него одна простая функция. Тут вносишь все приложения и все сайты, которые на твоем компьютере должны быть заблокированы. И когда ты стартуешь сессию рабочую, например, ты ставишь себе блокаут на час. И в это время, как бы ты ни хотел оказаться в, в Фейсбуке, в Инстаграме, Любой другом приложении, ты не можешь туда зайти, причем ты не можешь отменить эту сессию, потому что приложение устроено так, что оно блокирует на там, системном уровне. На самом деле, когда я стал им пользоваться, это было несколько лет назад, я обратил внимание, как много раз я неосознанно пытаюсь в моменты, когда у меня, например, происходит в рабочем процессе какой-то затык, отвлечься.
1: Ты знаешь, как, когда тебе на столе лежит какая-нибудь вредная закуска, и ты ее на автомате <сих> берешь, да, хотя она тебе не нужна, и ты не хочешь есть. Это вот, мне кажется, так же, ты заходишь на автомате иногда проверить Фейсбук, хотя ты эту ленту читал две минуты назад именно. и уже все там видел.
0: Именно, да, и осознание того, как много я отвлекаюсь, мне в какой-то момент сильно помогло.
1: Говоря про экранное время, про пользование соцсетей, мы заходим туда не только для того, чтобы что-то прочитать, что-то посмотреть и так далее. В принципе, от этого действительно иногда можно отказаться. Но очень часто мы пользуемся э, всеми сервисами и очень часто мы находимся все время онлайн, потому что от нас постоянно э, кому-то что-то нужно, нам постоянно кто-то что-то пишет, мы постоянно кому-то что-то пишем. Вот у тебя бывают периоды, когда ты реально устаешь, например, от количества входящих сообщений, когда ты понимаешь, что, не знаю, уже просто не успеваешь на все ответить, при этом ты не успеваешь заняться какой-то другой задачей, которая не связаны с коммуникацией?
0: Ну, у меня постоянно. Просто я в э, последнее время стремлюсь делать две вещи. Я стремлюсь, во-первых, обсчитывать свое рабочее время в часах своих собственных. И это, у меня, у меня это сильно снижает уровень тревоги. То есть я понимаю, что если у меня есть в день там три созвона по полчаса, то это, на самом деле, не полтора часа, а три часа рабочего времени, потому что 15 минут до и 15 минут после это выпавшее время.
1: Ну, конечно, очень сложно сфокусироваться и переключиться. Да-да.
0: Нужно... То есть нужно либо подумать до созвона, либо после сходить, там, попить воды, не знаю, там, умыться. Вот. И когда я, собственно, считаю, ну, как мне вот сколько вот нужно времени на то, чтобы что-то сделать, умножаю это на три, потом складываю все часы и вижу, сколько у меня это натурально втискивается это в мой день, я точно так же в эти же слоты запихиваю и всякие переписки. И я пишу себе где-нибудь либо в планировщике в онлайн, либо на бумажке, что мне нужно сделать, ответить на это, на это, на это, на это. И сразу же я понимаю, что если это занимает там больше двух минут, есть такое правило двух минут, что если что-то занимает меньше двух минут, ты это делаешь сразу и не оставляешь это на потом. Короче, просто я считаю все реальное время, которое я потрачу, в том числе на эту мелкую переписку, потому что самое ужасное, что может быть, когда ты весь день. Постоянно с кем-то о чем-то переписывался, но на самом деле ты ничего не сделал. Это меня фрустрирует больше всего. И, конечно же, это прямое следствие постоянного нахождения онлайн, потому что, как известно, есть такое золотое правило, его, знаешь, сформулировал, мне кажется, прекрасный совершенно писатель, к сожалению, уже давно покойный Дмитрий Горчев, петербургский писатель, многим известный в интернете. Он в какой-то момент в конце нулевых уехал в деревню, где у него не было интернета, а он популярный был в ЖЖ, писатель. Боже мой, я опять про какие-то дедовские штуки рассказываю. Ну, короче, он, да, он выходил в онлайн там раз в неделю, и как-то он написал, что интернет такая странная штука, что если ты не был в интернете. Неделю ты ничего не пропустил. А если ты в интернете не был 10 минут, ты пропустил очень много всего. Если, условно говоря, закрыть телеграм на 2 часа, сделать какое-то дело и открыть, ты увидишь те же самые там, 6 сообщений, которые тебе прилетели, и ты видишь на них подряд. А если это растянуто на 2 часа, то это будут 6 сообщений, которые пришли там, 10 минут назад, 20 минут назад, 25 минут назад, и ты просто не можешь ничего сделать, потому что постоянно отвлекаешься.
1: Да, но ну это такой очень осознанный подход и правильный. Я тоже иногда бывает... Я вижу, что, что мне, приходит какое-то сообщение, я понимаю, что оно не очень срочное, и если я сконцентрирована на какой-то задаче, я, такая, я думаю, что окей, отвечу на него через полчаса. Но э, бывает категория людей, которые, например, ждет у тебя моментального ответа. Э, не знаю, например, родители, <laughs> которые по какой-то причине начнут очень переживать, если ты не будешь в сети очень долго. У меня, кстати, мама недавно открыла для себя функцию Телеграма, что там можно посмотреть, сколько времени тебя не было э, в сети. И, в общем, если она иногда проверяет, что я там была недавно, значит, скорее всего, меня не ограбили, не убили, и, и не, не похитили и так далее. Вот. Я эту
0: функцию скрыл от всех практически, потому что я не хочу, чтобы люди мониторили, когда я был последний раз. Давайте послушаем человека, который проводит по-настоящему много времени в соцсетях, потому что соцсетями связана работа этого человека. Это наша первая героиня сегодняшнего подкаста, Таня Рыбакова. Таня – это человек-медиа, собственно, классический герой всего нашего проекта. Она эксперт по здоровому образу жизни, она блогер, автор образовательных проектов и предприниматель. На ее аккаунт в Инстаграме подписано 230 тысяч человек. Это довольно много.
1: Намного больше, чем у нас с Кириллом. Да. Примерно в сотни, в сотни тысяч да, раз. сотни
0: тысяч раз. Мы узнали у нее, как она находит время на общение с подписчиками, старается ли контролировать то время, которое проводит онлайн.
2: Ну, так вышло, что больше десяти лет я веду бизнес через присутствие в интернете, поэтому действительно мое нахождение онлайн, оно перманентное такое ощущение. Но я сама это менеджерю, потому что мой личный бренд имеет хорошую репутацию за счет того, что я как раз-таки своей искренностью и включенностью его создавала, быть в синхроне с людьми, даже если я, может быть, там в каких-то других задачах. для меня это супер важно, поэтому я включена. Да. В году в семнадцатом, когда прям было много телешоу и так далее. Тогда вообще, мне кажется, были прямо сотни тысячи каждый день. Сейчас это, наверное, ближе к десяткам. Честно говоря, огромное количество инфы входящей. И иногда ты просто устаешь принимать решение, что ответить. Я думаю, что сильной стороной и свободой, которую я вижу в дисциплине, является возможность спланировать свой день так, чтобы уделять на это какое-то внимание. А если говорить про людей и чем они делятся, история в том, что у меня есть свойства. Я принимаю людей такими, какие они есть. Просто потому что я социологически изучаю разные соцслои много лет. Поэтому вся та информация, которую человек выдает, она на самом деле является очень ценной. Иногда люди не могут понять, какой поток информации и людей вокруг меня, и ожидают, например, ответ очень быстро или что я там, им как будто бы должна. Это тоже объясняет их позицию в жизни и да, какую-то перспективу на мир. Вот это иногда сложно, потому что мне очень хочется помочь, но у меня нет цели спасать. Вот, я все-таки ценю себя, свои ресурсы, и у меня также очень большой там, круг моего личного общения. И, конечно, они у меня да, в приоритете, чем кто-то незнакомый в интернете, кто может поделиться какой-то информацией. Но я это очень ценю. На самом деле это как раз говорит о том, что люди видят во мне человека, который их примет такими, какие они есть. Онлайн-присутствие человека в твоей жизни как будто бы закрывает тот момент его реального присутствия в твоей жизни. И тебе кажется, что ты как бы в курсе того, что у него происходит. Но мы же все понимаем, что интернет, это только часть нашей жизни. Для кого-то она может быть искренней, для кого-то это может быть нарисованной картинкой это искажает. По-моему, интересный момент, потому что действительно в какой-то период времени вдруг мы все увидели, что жизнь-то она вот такая, и в какой-то момент, мне кажется, большое количество людей просто потерялось, потому что нас формирует бытие. Хотя я очень стараюсь, потому что, если перейти к моему опыту касательно этого вопроса, любопытство является моей мотивацией по жизни. Это и хорошо, и плохо, потому что иногда концентрация в вглубь какого-то, например, проекта она э, могла бы принести больше результаты Я сейчас уже с высоты своих лет, смотря назад, могу сказать об этом. С другой стороны, э, я часто говорю, что мир как магазин игрушек, и ты такое выбираешь, во что в этом социуме поиграть. Тут тебе и тачки, и рестораны, и мероприятия, и спортивные э, приключения, и поездки куда-то в этом мире. То есть есть такой момент, э, про который ну, не стоит забывать, что из-за всего этого внешнего нужно вернуться к себе и вот там вот внутрь заглянуть и понять вообще а что тебе ценно какие у тебя приоритеты сейчас иначе э, вот этот вот феномен фома просто разорвет тебя на части
1: а еще мы узнали у Тани, устраивает ли она себе диджитал дитокс и вообще считает ли эту практику необходимой?
2: Я бы э, относилась к этому как к чистке зубов уже или как к той привычке, когда мы понимаем, что, например, для здоровья там важна физическая активность. То есть для здоровья ума, с учетом того количества информации, которая сейчас на нас сыпется. Остановка наедине с собой, но это возможность сильно восстановиться и действовать из наполненности, а не из да, состояния, там, что ты все не успеваешь, и результаты будут соответствующие. Но я, на самом деле, часто там, день в неделю пропадаю, <с> потому что я восстанавливаюсь наедине с собой или в компании людей, которые дают мне э, ту поддержку, энергию, тепло. Я скорее отношусь к работе и к заходу в соцсети тоже как к работе, потому что нет ничего ценнее, чем время с э, собой или с теми, кто тебе очень дорог. То, что мы сейчас видим в интернете, тот поток информации, наш мозг не был к этому готов. Поэтому... Сохранять свое внимание ясным и направлять его на то, что ведет к нашим искренним целям, а за возможностью просто подышать, послушать, а что вообще внутри, а как я сейчас задать себе этот вопрос в течение дня там несколько раз будет лучшим решением для вашего ментального и физического здоровья.
1: К слову, про диджитал детокс. Кирилл, ты когда-нибудь устраивал себе такие периоды, когда ты осознанно отключался от соцсетей? Не потому что тебе нужно было поработать на пару часов, а вот, не знаю, Digital Detox там, на день. День это уже достаточно много в современных условиях, но, может быть, больше.
0: Но у меня не было такого, что я прям решил отключиться и отключился. Я вообще считаю, что любые радикальные отказы от какой-то привычки, это не очень работает. Это, знаешь, как с отказом от алкоголя. Когда мне какой-нибудь мой приятель, который весело выпивал, говорит, что все, я больше не пью, я уверен на 200%, что он будет пить еще в жизни много-много раз, просто сейчас у него такое приключение длиной там два месяца. Вот, я гораздо легче воспринимаю осознанное сокращение какой-то привычки, например, или когда у человека обстоятельства, которые исключают возможность что-то делать. Я могу вспомнить, например, как... Прошлым летом, уже позапрошлым летом, летом двадцатого года, я был три дня в походе на Ладожском озере, на Байдарках, и там просто не было связи вообще никакой.
1: Ну, это вот у меня такой же опыт был на Камчатке в этом году. Не на три дня, но с перерывами там достаточно местами плохо со связью, поэтому...
0: Да, мы натурально вышли на воду и в пятницу утром, и до вечера воскресенье у меня не было никакой связи, ни одной палочки. И я сперва дергался, а потом я подумал, ну, а что я могу сделать? И мне так стало хорошо в какой-то момент. При этом, мне кажется, в мире все меньше места, где нет связи. У меня была дико, дико смешная ситуация в этом году, когда я ходил на Эльбрус. Это было восхождение на вершину Эльбруса, и у нас в группе был мужик, который начальник какой-то строительной компании. И он продолжал... Он не, не переписывался, он звонил по телефону. Поскольку на склонах Эльбруса хорошо ловит мобильная связь, он еще на высоте 4900. Когда мы ходили на коммуникационные выходы,
1: рабочие созвоны проводил, да, проводил
0: рабочий созвон, он уже еле дышал, потому что там нет кислорода, и он шел и говорил два раза повторить физически не смогу, поэтому, пожалуйста, пойми с первого раза. Вот, и это происходило просто все время, пока мы бизнесмен. ходили. Да-да, ну, то есть это было супер смешно, нелепо и странно, но я в этот момент понял, что реально даже на вершине горы mm -hmm. высотой пять тысяч два метра скрыться сложно. Но ну, там чуть выше, конечно, нет связи. Ну, в общем, э -э да, э -э осознанного детокса я себе особо не устраиваю, но есть у меня од один момент в будние дни, от которого я супер кайфую. Это когда я в спортзале сижу в сауне. Я понимаю, что в сауне mm -hmm. меня не достанет никто.
1: Ну, если ты не зашел туда с айфоном, конечно. Нет, ну
0: я же не сумасшедший совсем.
1: Я тоже себя ни разу, мне кажется, не устраивала такой осознанный диджитал дитокс. но отпуск для меня действительно часто становится таким способом чуть сократить нахождение онлайн, особенно... Ну, сейчас, конечно, мы не так часто это делаем, но раньше, когда ты ехал за границу, то просто роуминг. В принципе, да, действительно, просто не было выхода в интернет, это было классно. Но по поводу вот этого снижения количества, э, снижения объема своего онлайн-присутствия, тоже есть много очень исследований, которые вообще там пытаются связать э, пользование со соцсетями и, например, депрессию или чувство одиночества и так далее, и некоторые исследования действительно находят эту связь, но вот, например, э, многие еще, естественно, взволнованы тем, как соцсети влияют на детей, потому что, ну, такая, наверное, наиболее уязвимая группа в плане того, что неакрепшая психика и все прочее, и э, некоторые исследования показывают, что здесь скорее э, есть такая связь, что либо чрезмерное использование соцсетей, либо абсолютно отсутствующее использование соцсетей, это одинаково плохо. То есть, например, если человек вообще, ребенок не пользуется интернетом, это тоже приводит к каким-то, видимо, негативным чувствам в плане того, что он ощущает себя исключенным из общества, не может общаться с друзьями и так далее. Также и чрезмерное использование тоже не очень хорошо. А вот какая-то золотая середина, это вполне себе может иметь какие-то положительные э, последствия, ну, потому что у человека это возможность дополнительной коммуникации, например, со своими сверстниками и, и, и все такое. Знаю, я вообще довольно скептически относительно идея отказа от соцсетей, или там,
0: знаешь, есть люди, которые пользуются кнопочными телефонами, но мне кажется, что все-таки все достаточно вымучено, потому что, ну, мир там изменяется сильно, но как-то, не знаю, вот есть много удобных сервисов, которые доступны только смартфоны. Вот я сейчас когда смотрел экранное время, у меня там на девятом, что ли, месте приложение самоката, потому что я выбирал продукты домой. А, ну, что же, мне отказываться от соцсетей, коммуникации и ходить в собесы в поликлинику и на рынок за да, <свист> картошкой. <свист> не, не,
1: тут не речь про полный отказ от технологий, просто действительно многие интересуются тем, как на нас это влияет, и мне кажется, многие люди чувствуют на себе какие-то негативные последствия. Это просто вопрос в том, как человек, наверное, к ним относится, и насколько он осознанно может тоже эти вещи замечать и понимать, что... Ну, как с новостями, да? Например, если там очень много читаешь негативных новостей, в какой-то момент тебе кажется, что ты живешь в аду. И, возможно, этот момент, когда нужно, если есть такая возможность, если вы не работаете в медиа и не пишете эти новости, например, как-то от них отстраниться, переключиться на что-то более позитивное, просто чтобы не сойти с ума. Вот мне кажется, соцсетями тоже работает э, такой подход э, в в целом, да, То есть здесь, наверное, вопрос в том, что нужно иногда замечать какие-то негативные для себя последствия. Кстати, вот тоже есть одно исследование, которое тоже пыталось посмотреть на то, как использование соцсетей влияет на всякие вещи типа одиночества, депрессии и прочего. Это было экспериментальное исследование, и там авторы пришли к выводу, что, например, если люди подписанные больше следят за своими друзьями, это наоборот как бы повышает их вот такое чувство причастности к сообществу. Они, наоборот, чувствуют меньше одиночества, если они следят вот за своими близкими, за своими друзьями. А если они следят за какими-то посторонними людьми, это, наоборот, коррелирует с более высоким уровнем одиночества. То есть, по всей видимости, то, для чего мы используем соцсети, это тоже сильно влияет на то, какие эффекты они на нас оказывают.
0: А насчет новостей вот э, есть очень известный текст швейцарца Рольфа Доббеля. Он еще основал сервис getabstract.com который занимается популярным компактным пересказом разной бизнес-литературы. И научно пулярная тоже литература. Ты по вот, написал лет 7 или 8 назад эссе, которое называется «Избегайте новостей». Добеля сравнивал новости с джангфудом и с э, сахаром. Что новости очень аддиктивны, так же, как сахар, и при этом так же вредны, как сахар, если сравнивать э, нашу э, контентную диету с реальной диетой. Но у хорошего такого российского медиа-аналитика и медиа-специалиста Михаила Калашникова, он был долгое время специалистом по продукту sports.ru, а потом он уже стал работать в геймдеве, в других немножко индустриях, у него была полемика в его блоге с Добилем. Это очень занимательная полемика, потому что главный вообще-то тезис Добеля довольно спекулятивный, потому что ты, если не будешь есть, ты умрешь, а если не будешь потреблять информацию, ты не умрешь. Ну, поэтому параллель довольно странно. Ну,
1: смотря как. Мне кажется, все равно э, информация для общества и новости, они имеют в том числе такое значение иногда важное для выживания, потому что новости, э, например, о каких-то серьезных происшествиях, типа пандемии или чего-то еще, они в том числе помогают нам принимать какие-то жизненно важные да, да. решения. И не то, что ты умрешь прямо послезавтра, но на твоей жизни это может сказаться совершенно разными способами. Потому что все равно
0: новости это, ну, проекция нашей жизни. Там, не знаю, проволок какую-нибудь трубу, и фонтан бьет до четвертого этажа. Блин, это очень важно, потому что встала пробка на четыре э, моста. Ну да, вы можете опоздать 5, на работу на пять часов. Районов, ты просто домой не доедешь, надо ее как-то объезжать. У кому нибудь банка проблема с ликвидностью, и он может лопнуть. Но ну, иди деньги деньги, снимай, пока, если успеешь. У меня была такая история, когда я прочитал новость на ведомостях, и не успел доехать до банкомата утром, потому что решил, что новость не такая уж и важная. С тех пор я внимательно отношусь к новостям про проблемы с ликвидностью каких-то банков.
1: И мы, и, и наши гости очень часто используют эту метафору еды в контексте медиапотребления. Ну, то есть действительно, что медиапотребление – это наша диета. Детокс тоже часто в контексте диеты именно такой, которая связана с нашим питанием, употребляется. Поэтому, да, продолжая э, говорить вот тоже в, в, в этой терминологии, давай послушаем нашего следующего гостя. Это Антон Гуменский, исследователь медиа, преподаватель Шанинки и журфака МГУ. Антон интересуется тем, как мы могли бы регулировать свое медиапотребление таким образом, чтобы оно нам не вредило. И вот он, в отличие от Digital Detox, более эффективным считает э, концепцию медленных медиа. То есть это не такой не радикальный отказ от соцсетей интернета, а скорее более ограниченное осознанное потребление медиа. Вот как он объясняет этот подход.
3: Медленная коммуникация находится под Примерно в том же поле, где э, находится тайм-менеджмент э, и э, какой-нибудь дауншифтинг. Так вот, тайм-менеджмент э, исходит из того, что мир э, совершенен. Законы мира разумны, рациональный, и нам с вами, как индивидам, как субъектам, как жителям этого мира, нужно адаптироваться и нужно, нужно шевелиться, чтобы успеть за миром, который, в общем, по умолчанию является разумным и совершенным. Дауншифтинг – это такой радикальный ответ на тайм-менеджмент. Люди понимают, что мир на самом деле не совершенен, а совершенен я любимый. И поэтому я отказываюсь от этого мира и ухожу куда-нибудь далеко, где этот мир меня не достанет. В то время как медленная коммуникация это, если угодно, такой золотой путь. То есть это признание несовершенства и мира, и себя. Мы не стараемся успеть потому что успеть невозможно. Ну и мы не отказываемся от э, происходящего, мы не уходим куда-то в, в скит, не уходим куда-то в изоляцию, в какой-то ретрит с концами. А мы э, начинаем замечать коммуникацию в окружающей среде, начинаем замечать медиа. Мы отказываемся от многозадачности, и это очень сложно. Мы проверяем почту не каждый час, а, скажем, раз в день или даже раз в два дня. Мы составляем расписание использования медиа так же, как мы там... Составляем, например, расписание спортивных тренировок. Мы включаем социальные сети, не все сразу, а по очереди. Отличная идея в своем рабочем графике выбирать пустые дни, пустые часы, если это можно, пустые дни. Ну, например, мы составляем свой рабочий график не так плотно, чтобы все дела шли одно к одному, а вот выбираем себе часы какой-нибудь обеденный перерыв, еще какой-нибудь час до, в первой половине дня, после. И э, мы стараемся делать все, чтобы эти пустые часы остались пустыми часами. Мы таким образом остаемся на работе, но э, в это время, например, нас никто не беспокоит. У нас нет никаких встреч. Мы выбираем на неделе дни, на которые мы не назначаем какие-нибудь созвоны, встречи вовсе. Но они у нас остаются с какой-нибудь минимальной коммуникацией. Вот такое замедление и подобные паузы в коммуникации, да и, в общем, детоксы регулярные, которые человек себе устраивает время от времени, это в определенном смысле привилегия. Если ты условно белый, взрослый мужчина, который живет где-то в зоне золотого миллиарда, у которого есть подчиненные то ему, конечно, выполнить все эти рекомендации проще. А другой аспект – это корпоративная культура. И это тот уровень, на котором положительные изменения могут происходить. Можно обсуждать эти вещи на уровни организации. Какие-то организации э, вводят корпоративные программы благотворительности, и таким образом тоже культура благотворительности распространяется. Люди впервые узнают о благотворительности от своих работодателей, и некоторые из таких сотрудников начи начинают задумываться о том, чтобы заниматься подобными вещами еще и в частной жизни. Вот с э, медленной коммуникацией, с э, выработкой э, культуры коммуникации, культуры, взаимодействия с медиа, э, могут происходить э, такие же вещи.
0: Десять лет назад Антон предложил студентам небольшой эксперимент. На день отказаться от медиа, чтобы осознать, как ежедневное потребление контента сжирает их время. Упражнение превратилось в одно из заданий на курсе, и в итоге поразило эксперимент «Дневники молчания». Его суть — на неделю отказаться от соцсетей, СМИ и даже вербального общения. Вообще напоминает э, Випассовну. То есть участники молчали целую неделю, при этом продолжали жить обычной жизнью, ходили на работу, учебу в магазин. А это уже не напоминает Фипаса, ну, конечно. Общаться с близкими можно было только записками. При этом, конечно, в критичной ситуации можно было заговорить, отправить e ну, вообще как вступить в какую-то невербальную коммуникацию. Участники эксперимента, всего их было около 200, записывали свои впечатления в дневники.
3: Многие люди писали о, о том, что у них активизируются те чувства, которых до этого они не замечали. Ну, то есть... Человек многое начинает слышать. Начиная от того, что когда я замолчал и когда я замолчала, я вдруг услышала какую ерунду говорят все мои друзья, и я вдруг, я вдруг понял, что, в общем, мои друзья довольно скучные ребята, и все это время веселил их я, и мне было весело в их компании, потому что мы все вместе смеялись моим шуткам. А в тот момент, когда я замолчал или замолчала, Вдруг оказалось, что им даже в моем присутствии между собой не о чем поговорить. Кроме этого, они начинают слышать звуки города, они начинают слышать происходящее вокруг вдруг более отчетливо и более как-то резко. Второе появляется действительно много времени, поскольку. Многие из участников студенты, вот они пишут, я тут написал курсовую, или я прочитал список литературы, который до этого никак не мог прочитать. Примечательно то, что очень многие ложатся спать раньше. Нормализуется суточный ритм. Замечательно. Есть, конечно, и много опасений, и много дискомфорта. Человек чувствует тревогу, человек чувствует опасение, что он пропускает что-то важное. И иногда опасение, иногда такая обида на, на друзей, которые либо могут про тебя забыть, либо уже наверняка забыли не пытаться с тобой связаться. Конечно, рядом с человеком, рядом с участником часто находятся близкие. Поэтому близкие иногда служат такими проводниками. Близкие рассказывают, вот тебе там звонила твоя подруга, тебе звонил твой друг. Но действительно ничего не произойдет, мир не рухнет, если мы об этом мире ничего не будем знать неделю, и если сами этому миру о себе не будем неделю ничего докладывать. Ничего не произойдет нового. Компания себя самого трудно переносится, и к, ней нужно, и к ней нужно адаптироваться. Сложности начинаются примерно в середине недели, то есть это второй, там, третий, четвертый день, эти сложности нарастают. А вообще, друзья и, и родные это такие невольные, но очень важные участники. Этого, этого эксперимента. А подавляющему большинству моих участников удавалось э, очень легко договориться э, со всеми людьми, с которыми мы сталкиваемся э, в течение дня на, на непродолжительное время. Э, прохожие, попутчики в общественном транспорте, таксисты, э, продавцы в магазинах, в кафе, вопросов не возникало, можно обойтись жестами. Участники, конечно, прибегали к одному и тому же трюку, показывали рукой на горло, болит горло, все это тут же понимают. А самые большие проблемы возникали, конечно, с, с родными и близкими.
1: Антон говорит, что планирует вновь поговорить с участниками эксперимента, чтобы понять, как изменилась их жизнь после дневников молчания. Ну, на самом деле, мне кажется, это такой действительно радикальный эксперимент, потому что он включает в себя не только отказ от э, какой-то цифровой коммуникации, но и от общения речевого. Это уже, наверное, такой очень серьезный дискомфорт для людей, которые привыкли общаться каждый день, поэтому, мне кажется, ну, наверное, это интересно на уровне эксперимента, хотя, конечно, это не может быть какой-то постоянной практикой, которая нам помогает решать какие-то проблемы.
0: Ну, вот Антон описывал разные кейсы у людей, которые они вынесли в дневники. Я недавно общался с приятелем, который рассказывал про свой опыт 10 десятидневный. В общем, випассана — это такая достаточно популярная уже практика, когда люди уезжают в какое-то специально отведенное место специально организованным э, образом, э, молчат, медитируют, э, слушают лекции про духовный поиск. Они бывают разной степени эзотерического характера, бывают вообще не эзотерического характера. И вот, собственно, мой приятель ездил на такую антиэзотерическую випассану, при том, что это было в Индии и в самом что не на есть в центре традиции випасана И вот он сказал, что, поскольку он айтишник, он сказал, что э, у него был в голове образ, что это такое переформатирование твоего жесткого диска. И ты перестаешь думать о второстепенных вещах, начинаешь думать только о тех, на которых тебе хватает сил. И так постепенно, через 3-4-5 дней, у тебя кристаллизуются самые важные мысли, которые тебе на самом деле важно думать. Это происходит как форматирование от мусора да, головы. И ты, выходя оттуда, сказал он мне, чувствуешь, что ну, понимаешь, что действительно важно, а что менее важно. То есть тебе перестает волновать ерунда, которая занимает очень много времени в повседневной жизни именно в силу постоянных раздражителей, которые со всех сторон к тебе приходит.
1: Ну да, и вот медиа в этом плане тоже могут выступать в виде таких раздражителей, особенно если мы говорим про какие-то и новости, которые как junk food или какие-то тоже посты, которые нас совершенно не интересуют, но мы все равно читаем. Понятно, что немножко другая ситуация, немножко отличная от того, с чем мы сталкиваемся просто когда потребляем медиа постоянно, когда пользуемся соцсетями. Но, наверное, если вот мы хотя бы, не знаю, в какой-то момент перестаем пролистывать ленту и, не знаю, на два часа не заходим в приложение, это тоже такой способ чуть-чуть тебя переключиться вот с этого джанк-фуда э, в новостной ленте на какие-то другие, более, может быть, э, конструктивные мысли и идеи.
0: Но при этом, знаешь, тоже к моему тезису, что... Резкий отказ от чего угодно вызывает реакцию. Есть моя любимая техника помадора, которой я много смеюсь и много шучу в соцсетях. Когда я пишу, что все, сегодня работаю по технике помадора, значит, у меня полная засада, я вообще ничего не успеваю. И сейчас я эффективно все сделаю, конечно же, нет. Но ее смысл как раз в том, что за 25 минут работаешь и стремишься фокусироваться на, на деле каком-то, а потом 5 минут занимаешься фигней. И это как раз некий торг самим собой, понимая, что ты не идеален и не способен фокусироваться постоянно и быть вот таким прямо классным продуктивным человеком из Инстаграма, который лжет, как мы знаем, ты даешь себе выделенное время на то, чтобы почитать бред в сетях, там, посмотреть ТикТоки, в общем, заняться тем, на что ты обычно отвлекаешься.
1: Есть прям совсем какие-то такие тоже мысли, что соцсети, они исключительно жрают наше время, забивают нашу голову всякой фигней. Я даже нашла заметку на Фарпсе, где тоже там посчитали примерно вот если сколько там, не знаю, часов мы тратим а, в год, допустим, на соцсети, что условно за это время можно было бы освоить какую-нибудь новую профессию и все такое. И я вот думаю, что, ну, это, конечно, с одной стороны... Это ложь, это, это, все, это... Ложь. Нет, это все ложь. <laughs> да. Нет, это все ложь, потому что соцсети мы же в том числе используем для того, чтобы отдыхать и для того, чтобы не для того, чтобы... Мы не можем быть продуктивными, эффективными 24 часа в шутки, и когда мы заходим в ТикТок смотреть на смешных животных, мы вряд ли это делаем для того, чтобы себя как-то <свеч> очень сильно развить, а скорее просто, чтобы посмеяться, расслабиться и так далее.
0: Все эти разговоры про то, что можно бы выучить иностранный язык, если бы вы не пользовались Инстаграмом, это тоже -то... пока все
1: были на удаленке, как помнишь, при начале пандемии это было постоянно, что вот это же повод освоить новую профессию, просто
0: выходит ветрувянский человек из карантина, он знает семь языков, накачанный, потому что отжимался по 50 раз в день каждый день,
1: а не человек, который пересмотрел весь Netflix и стал на два размера больше, да да
0: и спился, в общем, как мы понимаем, все наши что мы не про нас все наши мечты, они разрушились реальность и возвращает диджитал-детоксу. Вообще-то, для тех, кто хочет устроить себе детокс, есть специальные проекты.
1: Да, потому что иногда это может быть интересный опыт все-таки для тех, кто прям совсем чувствует, что уже не может сидеть в соцсетях.
0: Да, и вот проект нашего следующего героя — это что-то подобное випассане, а только без традиции восточных духовных практик. Это диджитал-детокс-лагерь. И наш следующий герой – Дмитрий Никитин. Он основатель этого лагеря. А, называется он «Оффлайн-лагерь для взрослых». А, и Дмитрий – еще квалифицированный преподаватель курса снижения стресса на базе практик осознанности. Дмитрий запустил лагерь пять лет назад. Он рассказывает, что сам хотел справиться с переизбытком информации в своей жизни. Раз год его команда организует выезд за город для людей, которые хотят отдохнуть от телефона и перезагрузиться. Три дня участники занимаются спортом, участвуют в мастер-классах, работают с психологами. Похоже на... Спортивный лагерь в 2004 году, куда я ездил.
1: Но без телефонов.
4: И без психологов тогда было. Времена были, как известно, токсичные.
1: Да. Ну, давай послушаем, Дмитрия.
4: Несколько таких основных правил. Ну, во-первых, конечно, это отсутствие телефона, напульсников, часов, шагомеров и так далее. Мы не употребляем алкоголь. И лагерь только для взрослых. Есть еще два правила. Это мы не говорим о нашей работе не говорим о религии и о политике. Чтобы люди были все равны. И по поводу телефонов. У нас есть две опции. Во-первых, мы запаковываем их в такие плотные конверты. Мы их отключаем в самом начале смены. И у людей есть два варианта. Либо оставить этот телефон у себя, либо сдать его на хранение нам. Процентов 10 оставляют телефоны у себя. Остальные, как правило, сдают нам, чтобы не было лишнего повода, там, желания, искушения. К нам приезжают люди абсолютно разных профессий. Это кандидаты наук, это маникюристы. Их особенность – это те люди, которые имеют такую внутреннюю предрасположенность к саморефлексии, к самонаблюдению. Они начинают говорить о сложностях буквально сразу, как только вот мы упаковали телефон. И этот телефон сразу у многих людей возникает желание запостить этот запакованный телефон. Большой проблемой для людей, о чем они часто говорят, является отсутствие часов. Они не могут вот смириться вот с тем, что время становится для них неподконтрольным. Очень многие люди после смены испытывают вот такое удовольствие, вот эту вот радость, ощущение удовлетворения. Люди, уезжая со смен, не сразу включают телефоны, например, потому что им нравится это, побыть без телефонов. Лично по моему мнению, это вот как раз вот проявление вот этого joy of missing out. Удовольствие, радости от нахождения в состоянии и в контексте, когда до тебя не дотягивается различная информация я бы, наверное, мог порекомендовать. Это, первое, значит, отказ от чтения новостей, информационных ресурсов с понедельника по пятницу. Это отписка от всего неважного для моей жизни деятельности в социальных сетях. Это наведение порядка на рабочем столе своего мобильника и компьютера, чтобы поменьше было значков социальных сетей на главном экране. Ограничение количества различных чатов, всего, что может цеплять нас, что может вызывать у нас желание заглянуть и посмотреть, нагрузить свой мозг ненужной информацией. Это настройка оповещений. Постараться не читать новости, но ну, это уже такой баян, не скролить ленту перед сном, например, и не начинать день с ленты. Ну вот этого будет, наверное, достаточно для, для начала.
0: Мы начали с того, как сейчас выглядит э, наша ежедневная соцсетевая диета и экранное время. И вообще у нас были некоторые удивительные открытия. Я вот реально первый раз посмотрел на свое экранное время. Я как-то не пользовался этой функцией. Я тоже и до сих пор в шоке. А я нет, мне все равно. Но, э, тем не менее, э, хочу тебя спросить. Вот, конечно, есть идеальные гармоничные люди, ветровианские люди, мы про них уже сказали, но это не мы. Поэтому точно нет. Да, поэтому, очевидно, есть какой-то образ, как бы ты вот хотела жить, вероятно, занимаясь профессией, которая тебе нравится, ты не только медиапрактик, но и медиа-исследовательница. Как бы ты хотела жить в идеальном режиме сосуществования соцсетями? Вот какой день ты могла бы определить для себя как вот идеальный с точки зрения медиапотребления и баланса между потреблением и детоксом.
1: На самом деле я вот сейчас подумала об этом, и мне кажется, у меня это во многом связано с, даже не с соцсетями, не с моими личными привычками, а просто с тем, как я провожу время в течение дня. То есть, наверное, для меня идеальный день это скорее день, когда у меня ну, действительно много каких-то важных для меня занятий, на которых я сконцентрирована, и у меня нет вот этого времени, точнее, нет потребности постоянно проверять соцсети, потому что ну, это действительно превращается в такую какую-то привычку уже неосознанную, когда ты начинаешь это делать, не понимаешь. Зачем? Хотя, ну, наверное, единственное, что бы я изменила, это вот, может быть, какие-то вещи, связанные с отдыхом. То есть, например, мне кажется, и многие дают советы из серии там, не пользоваться соцсетями за два часа до сна. Ну, мне кажется, действительно, может быть, иногда вот проверять рабочую почту перед сном, это, наверное, точно не самое нужное.
0: А я сейчас подумал, что для меня соцсети и моя активные в соцсетях, я сейчас говорю не про потребление, а про постинг mm -hmm. чего-то это скорее индикатор того, что у меня есть какие-то впечатления, которыми мне хочется поделиться. Потому что вообще я не очень часто в соцсетях что-то пишу за заключением Твиттера. Твиттер я пишу часто, потому что это моя помойка любимая. Вот. Твой а, вокзал. Мой вокзал, да. Я тогда прихожу, сажусь на первую электричку, еду на шашлык. А, но я сейчас говорю про, там, не знаю, Фейсбук с текстами какими-то, про судьбу Родины, про Инстаграм с сторизами, про твои приключения. И я могу сказать, что у меня редко бывает потребность что-то постить. Но она обычно у меня бывает, когда я переживаю какое-то впечатление, которое мне кажется достойным, чтобы о нем рассказать еще кому-то, а потом посмотреть там, спустя, не знаю, год, если у меня будет время на зимних каникулах, что я постил там, год назад, и прижить заново эти эмоции, которые мне дороги и приятны. И как ни странно, для меня как раз вот эта вот ситуация, когда я что-то пощу в соцсети, Uh, это для меня индикатор того, что я переживаю какой-то классный момент. Да, и, собственно, если говорить про вот этот подход, то я могу сказать, что, конечно, хотелось бы переживать моменты, которые хочется запасить соцсети, поделиться ими, чтобы люди, которые это увидят по каким-то своим причинам или потому что они мои друзья, им, не знаю, интересна моя жизнь, uh, тоже получили какую-то приятную эмоцию, которую переживаю я в этот момент. Вот для меня это скорее uh, такая, такой вот идеальный образ uh, употребления соцсетей, потому что ну полезного ты вот мало что можешь извлечь. А приятного много.
1: Друзья, наверное, мы все-таки не хотим, чтобы вы полностью отказывались от медиа, потому что тогда вы не сможете слушать наш подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам лайки, оставляйте комментарии, предлагайте темы для новых выпусков. Посоветуйте этот подкаст друзьям, э, если он вам понравился.
0: Да, кстати, вот это самая, мне кажется, важная штука. Если э, вы не, сейчас ехали в машине или слушали подкаст, пока шли куда-то, гуляли с собакой и так далее, и вам выскоротали время, и вам было любопытно и интересно провести с нами этот час, расскажите об этом своему другу. Кто Или подруге. Тоже? Или подруге, и пусть кто-то проведет э, тоже хорошо время с нами. Нам приятно будет об этом думать, ведь мы же через соцсети до вас добрались.
1: На этом все. Вы слушали подкаст «Всем и медиа». Это часть большого проекта, который мы делаем вместе с изданием 7 на 7 при поддержке Европейского Союза. Меня зовут Вика Взятышева.
0: А я Кирилл Артемин.
1: Всем пока. До встречи в новых выпусках. Пока.